0: Bienvenue dans les chemins de l'ergothérapie, issu du collectif Occupe ton Ergo, c'est une émission qui va, au fil de l'année, démêler les articles scientifiques qui abordent l'ergothérapie, les sciences de l'occupation, les liens entre les théories et la pratique. L'idée est tout d'abord de partager avec vous des articles en ergothérapie et ou en sciences de l'occupation, de vous présenter la façon dont j'ai compris cet article et de faire des liens avec la pratique de l'ergothérapie et l'évolution de la profession et des professionnels. Je suis Clémence, et cette fois, nous allons parler de l'article Philosophy, Science and Ideology A Purpose Relationship for Occupational Science and Occupational Therapy Philosophie, Science et Idéologie Proposition d'une relation entre l'ergothérapie et la science de l'occupation C'est le dernier article de la série sur la science de l'occupation et son origine C'est aussi le troisième article sur le sujet paru dans Occupational Therapy International en 2000 qui est une revue qui publie en open édition sur des sujets tels que la promotion de l'ergothérapie dans le monde, les données probantes et les enjeux professionnels. C'est un article écrit par Enra Imperator Blanche du département d'ergothérapie de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. J'en profite pour rappeler que l'Université de Californie du Sud, USC, c'est l'université de Yerxa, qui a construit le premier programme doctoral en sciences de l'occupation. Cet article est aussi écrit par Enrique Henning-Koller qui a une pratique libérale à Santiago du Chili. J'ai cherché un peu plus d'informations sur cette personne et il est actuellement à l'Université du Chili, dans la filière d'ergothérapie. Dans tous les cas, je trouve le profil des autrices assez intéressante. Une personne de l'université et une personne issue de la pratique clinique. Et donc, ça permet de faire du lien entre les deux domaines et d'éviter de polariser tout ça. Passons à l'article maintenant. La science de l'occupation est la première science créée par l'ergothérapie. Elle est née d'un besoin de connaissances qui s'intéresse spécifiquement à l'engagement dans des occupations et leur utilisation en thérapie sous différentes facettes. La réception de cette science n'a pas été unanime. Certaines communautés d'ergothérapeutes étaient enthousiastes. D'autres, dans d'autres pays, l'ont ignorée, mal comprise ou la questionné. Les commentaires et les retours qu'il y avait correspondaient souvent à « ça ressemble à des choses que l'on a déjà entendues »,« qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette science »,« comment on peut appliquer des éléments développés dans un autre contexte à nos problématiques locales ». Les autoristes nous précisent que vouloir répondre à ces questions conduit à expliquer en quoi la science de l'occupation n'est pas complètement nouvelle ni complètement étrangère à la pratique du psychothérapeute. Ces questions mettent bien en évidence la confusion entre notre compréhension de la philosophie qui sous-tend et supporte l'ergothérapie depuis sa création, les postulats initiaux en sciences de l'occupation, le caractère systémique associé à une science et les composantes extérieures qui permettent le développement d'une science dans un contexte spécifique. En ergothérapie, comme dans toutes les professions, un élément clé de compréhension relie toujours l'idéologie spécifique à une région, à un pays. Le manque de compréhension de la relation qui existe entre la philosophie de l'ergothérapie, la science de l'occupation et l'idéologie liée au contexte environnemental peut avoir des répercussions sur le développement de l'ergothérapie et de la science de l'occupation en dehors des états unis d'Amérique. Des répercussions telles que diminuer la compréhension ou le développement de la recherche en science de l'occupation, sous-utiliser les connaissances fondées sur la science de l'occupation pour construire la pratique clinique des ergothérapeutes, manquer les opportunités de développer la science de l'occupation dans le contexte multiculturel et aussi réduire l'exportation et la diffusion de nouvelles façons d'agir en dehors de son propre contexte. Cet article se concentre sur l'interaction entre la philosophie, la science et l'idéologie et leurs influences l'une sur l'autre dans le développement d'une profession et d'une pratique. Tout d'abord, la relation ergothérapie-science de l'occupation sera illustrée Ensuite, les termes philosophie, science et idéologie seront définis. Et pour finir, deux modèles seront proposés pour comprendre la façon dont les connaissances se développent au travers des pays, cultures et religions. De plus, les modèles illustreront la relation entre la science de l'occupation et l'ergothérapie et l'importance de développer une identité globale au travers de connaissances partagées, simples et appliquées relatives à la pratique en ergothérapie. Donc, la relation entre l'ergothérapie et la science de l'occupation. Les idées liées à une profession sont construites à partir de l'interaction philosophie-science-idéologie propre à chaque culture. En ergothérapie, les connaissances scientifiques sur lesquelles on s'appuie sont historiquement des disciplines telles que la sociologie, la psychologie, les sciences médicales. Toutes ces connaissances ont été ajustées par les ergothérapeutes pour correspondre à la philosophie professionnelle et à la culture dans laquelle on évolue. Les ergothérapeutes se sont souvent saisis de techniques développées en dehors de la profession pour les appliquer à la pratique, sans s'interroger si cela avait une influence sur notre identité professionnelle. Importer des connaissances scientifiques, étrangères à notre discipline, sans se demander si elles correspondent à notre pratique, conduit à un conflit philosophique et identitaire, interrogeant notre pratique et notre rôle. Ainsi, développer la science de l'occupation, comme notre propre science, permet de reprendre le contrôle de nos propres connaissances du développement de connaissances et du développement de notre identité professionnelle autour du monde. Maintenant, la question à mille francs, c'est est-ce qu'une science initialement développée en Amérique du Nord, en Australie, en Europe, peut s'appliquer partout Est-ce que les quelques professionnels qui ont adapté cette science portent l'identité globale de la profession Les spécificités de la pratique des ergothérapeutes influencent le développement de la science de l'occupation, ainsi que de la pratique quotidienne des ergothérapeutes de la même façon que la réciproque est vraie. La façon dont on exerce l'ergothérapie va influencer le développement de la science de l'occupation. Deux modèles seront proposés pour illustrer le lien entre la science de l'occupation à l'international et la pratique de l'ergothérapie au local. Le premier modèle s'appuie sur l'identité des ergothérapeutes à partir des facteurs nationaux et internationaux. Le deuxième sera concentré sur les interactions dans le développement scientifique, idéologique associé au contexte. Mais avant de parler des modèles, il faut définir les termes. La philosophie Les autoristes nous disent que la philosophie est souvent définie par rapport à sa relation avec la science. On parle de « mère des sciences », que l'on peut développer en « comme l'humain a développé de plus en plus de connaissances sur les phénomènes et les liens entre les deux, des branches se sont construites à partir d'un tronc commun, qui est la philosophie, pour approfondir les connaissances dans un sens spécifique. Les origines de la science de l'occupation sont liées à la philosophie de l'ergothérapie et sa compréhension de l'occupation. Les premiers principes, les premières idées qui ont animé l'ergothérapie continuent à influencer l'identité de la science de l'occupation et de l'ergothérapie au travers de nos questions, de nos recherches et de notre pratique clinique quotidienne. Les autoristes nous rapportent les propos de Bunge, un philosophe des sciences argentin, qui fait la distinction entre la philosophie et la philosophie 2. La philosophie correspond alors à une discipline qui étudie les concepts généraux et les hypothèses générales, alors que la philosophie 2 correspond plus à, à philosopher, à réfléchir sur un sujet, spécifique. Dans une philosophie 2, un même sujet peut être traité sous différents angles, selon l'art, la science, la religion, la technologie. Ainsi un philosophe est toute personne capable de raisonner. La philosophie en ergothérapie est une philosophie 2, qui s'intéresse particulièrement aux idées qui gravitent autour de la notion d'activité signifiante pour les personnes dans leurs interactions, dans leurs environnements. L'ergothérapie, partout dans le monde, partage l'idée le principe philosophique que les occupations dans lesquelles les personnes s'engagent ont une influence importante sur la santé des gens et apportent du sens dans leur vie. La science de l'occupation offre un système, une méthodologie pour étudier et comprendre ce principe. La science de l'occupation s'appuie sur le principe et souhaite le clarifier et l'entendre, développer des nouveaux questionnements ou des questions pour en soutenir, la pratique de l'ergothérapie et encourager les initiatives dans la pratique. La science maintenant. La définition utilisée s'appuie encore sur les travaux de Bunge, qui présente la science comme une recherche critique de l'utilisation des schémas par rapport aux idées, par rapport à la nature ou à la société. Ainsi, la science de l'occupation est une science sociale. On parle plus facilement aujourd'hui de sciences humaines, qui prend en compte à la fois l'étude des formes, des fonctions, et du sens des occupations, aussi bien dans et en dehors d'un contexte thérapeutique. Les autoristes parlent d'une science à la fois basique, fondamentale on pourrait dire, et d'une science appliquée. Une science fondamentale est décrite comme une recherche désintéressée pour de nouvelles connaissances scientifiques. Les questions étudiées cherchent à produire de nouvelles informations, de nouvelles connaissances. Par exemple, la curiosité de Newton vis-à-vis -vis de la gravité était purement intellectuelle, son désir de comprendre n'avait pas d'utilité à proprement parler, même si finalement, cette connaissance a permis ensuite une utilité non négligeable dans de nombreux domaines. Les sciences fondamentales cherchent la connaissance pour la connaissance. D'un autre côté, les sciences appliquées réalisent des recherches dans un but pratique, pour une application pratique. Les sciences appliquées, autant que fondamentales, influencent les réponses à nos problématiques. En sciences de l'occupation, Comprendre les différentes façons d'utiliser son temps permet de comprendre et de donner du sens à l'ennui, à la liberté, et apporte une compréhension à la motivation. Et cela peut ensuite s'appliquer à des questions telles que le sous-emploi, le burn-out et compagnie. Les sciences fondamentales et appliquées sont deux choses différentes qui coexistent et interagissent, mais qui ne se recoupent pas. Maintenant, le dernier terme, concept à définir, l'idéologie. L'idéologie influence et est influencée par le développement des sciences. Ainsi, les principes philosophiques portés par les ergothérapeutes sont les mêmes partout dans le monde. Cependant, l'idéologie de la thérapie est différente dans chaque région du monde. L'idéologie est un groupe d'idées cohérentes portées par les membres d'une société, mais qui n'est pas une vérité, c'est vraiment une construction sociale évolutive. L'idéologie peut être religieuse, séculaire, compréhensive, ou sociopolitique. C'est l'idéologie qui va guider les actions et les politiques et qui se trouve au croisement de la culture, de l'économie et de la politique d'un pays et d'une région. Les sciences sociales ne peuvent pas être idéologiquement neutres. Il faut absolument avoir conscience que l'idéologie portée par une région, par un pays, a une valeur sociale. Elle va influencer les buts, les valeurs et la façon de construire des accompagnements de développer des modèles. Ainsi, le développement de l'ergothérapie va être influencé par l'idéologie propre aux régions dans laquelle elle s'implante. L'exemple de l'Arctique concerne le Chili et la différence qui existe dans le développement de l'ergothérapie en fonction de la valeur catholique et socialiste dans les structures publiques par rapport aux cliniques portées par des valeurs capitalistes avec une pratique majoritairement privée. Parfois, certaines idéologies peuvent influencer les principes philosophiques dans certaines régions. On retrouve cela, par exemple, au travers des concepts d'ergothérapie tels que l'autonomie et l'indépendance, plus ou moins individualiste en fonction des lieux et en fonction des cultures, ou encore le travail qui n'a pas la même valeur ou la même représentation en fonction des endroits dans le monde, et donc le temps libre ne porte pas le même poids. Maintenant que les termes sont définis et clairs, les autoristes nous proposent un premier modèle de la relation entre internationale et régionale. L'article présente un schéma. Comme ce n'est pas trop podcast phonique, les schémas, je vais être la plus didactique possible et vous invite à vous référer à l'article, si besoin, qui est en description. Donc, les interactions entre les activités des ergothérapeutes au niveau d'une région spécifique et les aspects internationaux vus depuis les sciences de l'occupation qui aident la construction et le développement de l'identité de l'ergothérapie. On retrouve plusieurs aspects pour conceptualiser les relations et les interactions entre la pratique de l'ergothérapie et l'influence internationale. Tout d'abord, les relations internationales fournissent des scripts de la pratique de l'ergothérapie dans les régions. Ensuite, les choix individuels et régionaux vont influencer les relations avec les instances internationales et l'identité professionnels, et ainsi pour les autoristes construire les interactions. En gros, cela veut dire que la WFOT va énoncer des guides de pratique. Ces guides de pratique vont être utilisés au quotidien, mais aussi modifiés et ajustés en fonction du contexte. Grâce à leur relation qui existe entre la WFOT et les différentes régions, ces modifications et ou ajustements vont être rapportés ou non. Et cela façonne la façon d'être et de faire de l'ergothérapie. En plus, cela nous conduit aussi à nous penser comme membres d'un écosystème et d'une communauté d'ergothérapeutes. Ce modèle peut être utilisé pour illustrer la relation entre science de l'occupation, comme le contexte international, et ergothérapie, comme la pratique clinique de l'ergothérapie. La relation internationale entre la science de l'occupation et l'ergothérapie inclut une communication formelle et informelle entre les ergothérapeutes de différents pays, notamment grâce au travail de la WFOT. On retrouve dans ce contexte international des relations internationales, mais aussi l'influence de la science de l'occupation sur la profession. De même, les choix quotidiens réalisés dans la pratique, dans les pays, dans les régions, dans les communautés, influencent la nature de la relation avec l'international. Les identités sont alors construites au travers de l'interaction entre les choix quotidiens dans la pratique et les liens, les relations avec le contexte international qui diffuse les connaissances, les savoirs et développent l'ergothérapie et la science de l'occupation. Ne vous en faites pas, les autoristes ne nous laissent pas comme ça, nous avons le droit à un exemple. Les recherches en science de l'occupation peuvent apporter des connaissances pour construire la pratique quotidienne des ergothérapeutes dans le monde. Les ergothérapeutes au travers de leurs pratiques quotidiennes, vont influencer à la fois la nature de la science de l'occupation et de l'ergothérapie dans différentes régions du monde. Donc si l'on prend le même exemple que dans l'article, le choix des occupations proposées à Los Angeles pour des enfants ayant des troubles de l'intégration sensorielle, les ergothérapeutes à Los Angeles, face à ces patients, vont solliciter les scientifiques de l'occupation pour mieux comprendre. Comment l'accompagnement peut être proposé à ce public. Ces recherches vont aboutir à des guides de pratique. Donc là, on est au niveau international, on est au niveau des recherches et de la science de l'occupation, du développement des connaissances grâce à la science de l'occupation. Ensuite, ces scientifiques aboutissent à des guides de pratique qui vont être diffusés dans chaque région du monde. Et chacun va s'approprier et appliquer ces guides de pratique. À Los Angeles, ces guides de pratique vont être appliqués. Par rapport aux conditions et au contexte de Los Angeles. En France, ces guides de pratique vont être associés et appliqués en fonction du contexte politique et du système de santé qui existe en France. Et là on est bien au niveau du choix, au niveau de ce que les ergothérapeutes sont en mesure de faire au niveau des régions, au niveau de la pratique même de l'ergothérapie. Ces guides de pratique vont être ajustés, adaptés. On va appliquer les recommandations en fonction de la possibilité de construire et d'appliquer ces guides de pratique dans notre quotidien. Et ces choix vont construire aussi l'identité de la profession. Un autre exemple abordé dans l'article, c'est le contexte politique et législatif propre aux ergothérapeutes dans le monde. Un bulletin de la WFOT de 1997 a présenté les différentes spécificités législatives liées à la pratique de l'ergothérapie dans différents pays. Ces spécificités induisent de fait une pratique différente de l'ergothérapie, des choix différents et donc une identité différente. Mais connaître ces différences va aussi influencer la façon dont la science de l'occupation oriente ses recherches. Maintenant, voyons l'autre modèle proposé pour développer un système de connaissances compréhensif. Déjà, pour répondre à la question entre le lien science de l'occupation et ergothérapie, les autoristes ont convenu que, la philosophie, la science et l'idéologie sont les clés à utiliser. La génération de connaissances spécifiques s'appuie sur ces trois éléments et d'autres décrits dans le système, dans le modèle. Dans ce modèle, tous les éléments s'influencent. La philosophie apporte une perspective pour voir la réalité et une façon de comprendre la réalité. On parle alors de, de cosmovision. Ici, la philosophie de l'ergothérapie est que l'occupation est importante pour la santé et le bien-être. Le développement scientifique influence la philosophie grâce aux nouvelles connaissances qu'elle apporte. Le, ce développement scientifique est également nourri par les sciences appliquées et les sciences fondamentales. On va parler de théorie. Les sciences appliquées soutiennent la pratique professionnelle grâce au développement de techniques spécifiques et réciproquement. Dans ce modèle, l'idéologie influence le développement scientifique au travers des questions posées et de leur importance pour la recherche. L'idéologie influence également la pratique, avec les valeurs et les objectifs véhiculés. Ce qui est important dans ce modèle, c'est la place qu'il donne à la philosophie, qu'il considère comme le contexte international, et à l'idéologie qu'il place au niveau régional, au niveau de la pratique quotidienne. La communauté fait le lien avec la science comme moyen d'informer et de développer la pratique par rapport au contexte propre. Si je veux faire simple pour expliquer ce modèle, je dirais qu'il y a le contexte international qui est composé de la philosophie et du développement des connaissances qui vont s'influencer mutuellement et qu'il y a d'autre part l'idéologie, les techniques de thérapie et la pratique quotidienne qui vont s'influencer et ces deux sphères vont rentrer en interaction pour produire des connaissances et produire des nouvelles façons de pratiquer. Toute la pratique qu'on va réaliser en tant qu'ergothérapeute va s'appuyer sur l'idéologie, mais va aussi se nourrir de, du développement de la philosophie et du développement des sciences. Et inversement, les sciences pour se construire vont s'inspirer des questions posées dans la pratique clinique des ergothérapeutes pour enrichir la philosophie, mais aussi développer des nouvelles techniques grâce aux connaissances élaborées. Avant de conclure, les autoristes nous précisent que pour développer la pratique dans un contexte spécifique, il faut dans le même temps développer sa culture scientifique. Et pour cela, on peut s'appuyer sur trois perspectives. La première perspective, c'est une perspective dépendante ou colonialiste, c'est-à-dire que l'on importe le style et la culture telle qu'elle, du pays source au pays hôte. On a une autre perspective qui est une perspective indépendante ou nationaliste, c'est-à-dire qu'on va protéger le système culturel et traditionnel antérieur, on évite ainsi les interactions avec le système extérieur. Et la troisième perspective, c'est interdépendante, c'est-à-dire qu'on développe un système de recherche propre, mais en s'inspirant et en faisant discuter les autres systèmes nationaux et internationaux. Mais ce système a une grande faiblesse, c'est l'accessibilité des publications, notamment liées au manque de traduction. En tant que francophone, c'est un problème déjà souvent rencontré qui diminue les échanges que l'on peut avoir, en dehors de notre propre système. En conclusion, la philosophie, la science et l'idéologie interagissent dans de nombreuses mesures et la philosophie de l'ergothérapie influence et est influencée par le développement de la science de l'occupation qui modifie ainsi notre identité. La science de l'occupation renforce l'ergothérapie et l'invite à être autonome et à développer leurs propres connaissances. Maintenant que l'article est terminé, passons à ce que j'en ai pensé. Bon, depuis le début de la série, je vous le dis, mais je trouve ces articles très intéressants. C'est ces articles qui m'ont initié à la science de l'occupation. Certes, ils datent 23 ans maintenant. Du coup, pour moi, il ne faut pas les prendre pour argent comptant et les transposer dans notre actualité, mais vraiment les prendre comme un document historique sur lequel on se construit, mais aussi qui pose des questions auxquelles nous pouvons apporter des réponses de notre époque. Avec ces trois articles, je trouve aussi qu'on a différentes façons de traiter une même situation. Wilcock avec une perspective personnelle, Yarksa avec une perspective historique qui nous a montré la construction et le chemin pour arriver à la science de l'occupation, et ici une perspective réflexive où l'on cherche à transmettre, à essayer de comprendre les liens qu'il existe entre la science de l'occupation et la pratique de l'ergothérapie. En faisant ce travail et en réfléchissant dessus, et surtout en pensant à la transposition à la fois francophone mais aussi contextuelle, je me suis demandé comment était perçu le terme « philosophie ». C'est un terme euh, très présent dans cet article, et aussi dans celui de Wilcock, qui correspond à l'ADN de l'ergothérapie et de la science de l'occupation. Or, je ne sais pas comment ce terme est perçu dans toute la francophonie, mais en France, mon sentiment, c'est presque un gros mot. En France, la philosophie, c'est ce qu'on fait en terminale, la dernière année de scolarité. Et finalement... On ne sait pas trop à quoi ça sert. On nous parle de grandes théories, de Rousseau, de Kant, de Platon. Mais finalement, c'est très scolaire. À moins de s'engager dans une licence de philo, on n'a aucune raison d'y être à nouveau confronté dans notre vie. Enfin, c'est mon sentiment. Et du coup, que l'on nous parle de philosophie et d'ergothérapie ou de philosophie et de sciences de l'occupation, il y a pour moi une petite dissonance sur laquelle il faut travailler. On oublie que la philosophie, c'est avant tout se poser des questions, interroger ce que l'on fait pourquoi on le fait, et c'est chercher le sens des choses, la philosophie. Et dans ce sens-là, c'est super important d'interroger pourquoi l'ergothérapie, le sens de la science de l'occupation. Et ne pas se poser ces questions, c'est prendre le risque de plus savoir pourquoi on fait des choses. C'est un peu ce dont parle cet article en, au début, mais aussi le reste de la série. L'ergothérapie naît puis a grandi, s'est nourrie des connaissances du monde et puis il y a eu un sentiment que parfois on ne savait plus où on allait, plus pourquoi on allait. Il a fallu s'arrêter pour réfléchir, se poser des questions. Et ce sont ces questions qui ont conduit un à construire une science, la science de l'occupation, et 2 de la dissocier plus ou moins de l'ergothérapie. C'est pour ça que finalement la science de l'occupation n'a rien de révolutionnaire. C'est beaucoup de choses qui étaient déjà en filigrane dans la pratique. C'est juste que la science de l'occupation c'est théorisé. On s'est construit, on a construit une philosophie pour vraiment savoir ce qu'on faisait. Pourquoi on le faisait? Dans quel sens on le faisait? Dans quelle direction on le faisait? Mais forcément, ça interroge la distance, la filiation entre la science de l'occupation et l'ergothérapie. Et c'est là où on arrive à un point épineux. La science de l'occupation, les sciences de l'occupation, exclusives aux ergothérapeutes ou non, c'est un grand débat. Je vais vous donner mon point de vue et notamment ce que pour moi disent les articles de la série sur la science de l'occupation. Bien entendu, c'est critiquable et c'est discutable. Je suis carrément ouverte à cette discussion. On a parlé dans cette série, dans cet article notamment, de la science appliquée et la science fondamentale. La science fondamentale qui réfléchit pour réfléchir, pour élaborer des connaissances, et la science appliquée qui va réfléchir pour avoir une application clinique des connaissances produites. Donc pour moi et au vu des lectures qu'on a eues, la science de l'occupation pour l'ergothérapie, ça correspondrait à la science appliquée, ça correspondrait à la façon dont on a réfléchi l'occupation au service de la santé des populations pour améliorer la santé des populations. Si on prend le deuxième modèle présenté dans cet article, la science appliquée va être utile pour produire euh, des nouvelles façons de pratiquer, pour apporter euh, de nouvelles techniques de rééducation, des nouvelles techniques d'accompagnement, et pour vraiment avoir des programmes. Là, on aura compris l'occupation des gens en vue de l'ergothérapie, en vue de l'appliquer directement à la pratique clinique des ergothérapeutes. Et de l'autre côté, on a les séances de l'occupation pour tous. Les séances de l'occupation pour comprendre d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue philosophique, Qu'est-ce que l'occupation Qu'est-ce que les gens font quand ils font des choses Qu'est-ce que ça induit dans leur quotidien de s'engager dans certaines activités Pourquoi ça fait du bien d'aller au travail Ou pourquoi ça fait du bien d'aller nager Pourquoi s'engager dans des activités, dans des occupations au quotidien vont avoir une influence sur la santé des gens Ce serait pour moi plus une science fondamentale. Vraiment la connaissance pour la réflexion. Et cette connaissance pour la réflexion, à l'instar de Newton et de la gravité elle serait utile à tous il est important pour tous de comprendre pourquoi quand on s'engage dans une occupation ça va influencer notre vie ça va influencer notre santé en tant qu'ergothérapeute on va l'utiliser pour adapter nos... en tant qu'ergothérapeute on va l'utiliser pour adapter notre façon de faire de l'ergothérapie mais par exemple mais par exemple, pour un législateur, ce sera tout aussi important de comprendre pourquoi les gens font des choses qu'est-ce qui engage quand ils s'engagent dans quelque chose pour aussi adapter les lois, les politiques, le système socio-économique en fonction de la compréhension de comment l'occupation va influencer la santé des gens et leurs actions dans la vie quotidienne. Il y a un autre moment qui m'a interpellé dans cet article, c'est vraiment à la toute fin, le moment où on parle de développer une culture scientifique et qu'on peut s'appuyer sur trois perspectives la colonialiste, la nationaliste ou l'interdépendante. Pour moi, c'est un point assez important et il faut avoir conscience de ces éléments. J'ai entendu au cours de ma formation et plus tard que la science de l'occupation, finalement, c'était quelque chose qui était importé de quelque part, qui nous était imposé, qui nous était appliqué et qu'il était difficile de se retrouver. Dans ce cas-là, on est dans une perspective colonialiste où on a pris les théories qui existent à l'étranger et on les a appliquées chez nous. Le contexte de la langue fait qu'on les a traduits et on les a appliqués. Et donc, on n'a appliqué que ce qu'on avait. Donc, on est plutôt dans une perspective dépendante de ce qui s'est passé ailleurs. Mais on est aussi dans une perspective interdépendante, où on essaye de faire ce système, utiliser ces sciences, pour construire un nouveau système, un système propre à notre théorie. Et je pense que si on regarde à l'échelle de la francophonie, chaque pays va avoir une façon différente de s'approprier les choses en fonction des limites de chacun. En tant qu'Européens, on va souvent avoir une vision idéalisée du Québec avec leur facilité à parler anglais qui va favoriser un modèle interdépendant où ils vont plus facilement pouvoir s'ajuster à ce qui existe et faire leur tambouille sur comment cette science s'inscrit chez nous, comment ces savoirs vont s'inscrire par rapport à notre propre contexte à nous. En Europe, en France, je sais que c'est un souci, j'imagine qu'en Suisse, au Luxembourg et en Belgique, c'est aussi un problème l'anglais est peut-être moins répandu. On a une moins grande facilité à lire l'anglais, à comprendre l'anglais et à parler anglais. Par conséquent, lorsqu'on va vouloir faire un système interdépendant où on va s'inspirer de ce que font les autres, il va être nécessaire d'utiliser des travaux anglais pour s'en inspirer et du coup d'avoir une facilité avec la langue pour la transposer, pour essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. C'est là où moi, j'ai un point de vigilance et je me dis qu'il est vraiment important que l'on diffuse, que l'on s'engage dans des travaux de traduction, de compréhension de ce qui est fait ailleurs pour aussi construire notre propre système à nous. On ne peut pas juste transposer ce qui existe ailleurs puisque nous ne sommes pas dans les mêmes systèmes politiques, économiques, scientifiques. Par contre, il est indispensable de s'appuyer sur des faits scientifiques et de construire notre propre compréhension, notre propre identité de cette science, de l'ergothérapie et de quest ce qu'on veut en faire dans notre pays. Voilà, l'épisode est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si cela est nouveau pour vous, si ça vous a apporté des réflexions, ou même si cette série vous a plu. Je crois que j'aime bien le format série, ça me donne envie de continuer sur d'autres thèmes. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas. Enfin bref, j'améliore mes compétences, mais je suis toujours avide de vos retours et de vos commentaires pour améliorer cette émission. Puis, comme c'est la fin de l'épisode, je voudrais remercier le collectif Occupe ton ergo de me donner la chance de parler d'ergothérapie et de sciences de l'occupation. Et je voudrais aussi vous remercier vous, vous qui écoutez et qui faites grandir le collectif et sa visibilité. Le collectif Occupe ton ergo se veut semeur d'ErgoRéflexion, Alors c'est aussi à vous de jouer.